0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Qué bueno que está con nosotros. Es el martes 31 de agosto y estas son las principales noticias. Así defendió el presidente Biden su decisión de retirar las tropas de Afganistán tras 20 años de guerra. Nos toca buscar donde encontrar algo a tomar y comer para, para sobrevivir. Una ola de calor empeora la recuperación en Luisiana en Mississippi tras el embate del huracán Aida. Varias comunidades no tienen agua potable ni dónde comprar comida. Hay largas colas para conseguir gasolina y energía eléctrica tardaría más de un mes en reponerse. Más de 50.000 personas evacúan Lake Tahoe, huyendo del humo tóxico del incendio forestal Caldor, que amenaza esa popular zona turística. Y los neoyorquinos, atrasados en sus alquileres, presionan a sus políticos para que extiendan la moratoria de los desalojos que vence a la medianoche aún pueden pedir ayuda económica al Estado.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas noches, hoy terminó la guerra en Afganistán y comenzamos con la firme defensa que hizo el presidente Joe Biden de su decisión de retirar las tropas de Afganistán tras 20 años de conflicto.
0: Así es, en un discurso al país el mandatario fue enfático al decir que se niega a continuar una guerra que no sirve para los intereses del país y en la que murieron 2.461 soldados estadounidenses y decenas de miles de afganos.
2: El presidente agregó que el enfoque de su política exterior se concentrará en otras amenazas como los ataques cibernéticos,
3: China y Rusia.
0: Daniel Rodríguez tiene el reporte sobre la polémica partida de Afganistán.
3: Los soldados talibanes tomaron el control del aeropuerto de Kabul, que hasta este lunes estaba resguardado por tropas estadounidenses. Iban en busca de equipo militar. El corresponsal de Los Ángeles Times, Navi Boulos, presenció el momento en que los talibanes entraban a la terminal aérea, minutos okay. después de la partida de las tropas norteamericanas. Estados Unidos abandonó aviones, helicópteros y equipo a los que el talibán trataba de sacarle provecho. Aunque el Pentágono asegura que todo es inservible, hasta la torre de control de vuelo está desactivada. Este fotógrafo salvadoreño permanece en Kabul.
4: El talibán no tiene ni el conocimiento ni el personal para poder reparar la torre de control o manejar un, un aeropuerto
3: El general Christopher Donahue fue el último soldado en abandonar la base aérea de Kabul el lunes tras 20 años de guerra El presidente Joe Biden se responsabilizó por el caos y la sangre derramada en los últimos 17 días de evacuación y defendió su decisión de terminar la misión aun cuando no se pudieron evacuar entre 100
5: y 200 estadounidenses. No
3: Prometió continuar la lucha en contra del Estado Islámico y agradeció a todos los militares que sirvieron y dieron la vida en la guerra. Pero para el veterano de Afganistán, Anthony Ford, el agradecimiento del presidente Biden es agridulce. Ford estuvo cuatro meses en coma en 2016 tras sufrir un ataque durante su misión en ese país.
5: Y ahora ver todo eso que se perdió en tanto tiempo que estuvimos luchando para pues, protegerlos a ellos y dejarlos así en vano. Pues no lo veo justo.
3: En el Congreso, legisladores republicanos piden la renuncia del presidente. O, como mínimo, le piden que deje de colaborar con el talibán. Venga. Janet, estás ahí
2: en la Casa Blanca, donde el presidente dijo esta tarde que había entre 100 y 200 estadounidenses todavía en Afganistán. ¿Ya el gobierno ha dicho cómo los va a evacuar? ¿Cómo los va a sacar de ahí?
3: Y le una misión diplomática, lo sacarían a través de las fronteras, quizás por aire, pero no va a ser de la noche a la mañana. La realidad es que ahora necesitan la colaboración del Talibán, pero sin una presencia diplomática o militar en ese país será muy difícil garantizar esa colaboración. Los Estados Unidos dice que tiene comunicación directa con esos estadounidenses, pero la ayuda no llegará pronto. Regreso con ustedes.
0: Bien, gracias. Vamos a recordar que la guerra en Afganistán fue para vengar los atentados del 11 de septiembre del 2001, planeados por el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Y pese a que se mató a Bin Laden y casi se destruyó a su grupo, Estados Unidos continúa en Afganistán. Como reporta Claudio Uceda, quedan dos preocupaciones. Que los afganos usen las armas dejadas por Estados Unidos y que vuelvan a surgir ataques terroristas desde Afganistán.
6: Un mes después de los ataques del 11 de septiembre que dejó a casi 3.000 muertos, Estados Unidos empezó a bombardear instalaciones de los talibanes y Al-Qaeda. Osama Bin Laden desde Afganistán le ordenó a Al-Qaeda perpetuar un ataque terrorista jamás visto en suelo estadounidense. El entonces presidente George W. Bush dio la orden de atacar.
0: El talibán le estaba dando amparo a Osama Bin Laden, entonces esa es la razón por la cual nosotros... Atacamos en Afganistán, sabíamos que ahí estaba. Semanas
6: después cae Kabul y los talibanes huyen de la ciudad. El régimen del talibán terminó, anunció Bush, dando paso a la reconstrucción de ese país. Con una nueva constitución, elecciones presidenciales y un nuevo presidente. Tras siete años de guerra, Barack Obama mandó más refuerzos. 17.000 tropas estadounidenses se unieron a las 36.000 que ya estaban en ese país. Y luego de una cacería de más de 10 años, el terrorista más buscado fue asesinado en Pakistán. Después de un tiroteo, mataron a Osama Bin Laden, le dijo al mundo Obama. Tras la muerte de Bin Laden, Obama anunció la retirada de las tropas, pero los talibanes continuaron dando pelea. En 2017, Donald Trump ordenó lanzar la madre de todas las bombas contra ISIS en Afganistán. Aún así, los ataques de los talibanes continuaron y Estados Unidos hizo un acuerdo de paz con ellos.
4: Uh, very successful negotiations.
6: hemos tenido negociaciones exitosas sostuvo días antes de dejar la presidencia Trump ordenó la salida de las tropas para el primero de mayo pero el presidente Biden lo extendió al 31 de agosto el retiro se dio gradualmente los talibanes enfrentaron poca resistencia y en solo 10 días tomaron control de su país se estima que alrededor de 50.000 civiles afganos perdieron la vida, entre tanto, en el lado estadounidense, más de 2.300 miembros de las Fuerzas Armadas murieron. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
0: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
6: Vamos a cambiar de
2: tema. Miles de damnificados del huracán Aida se preparan para una larga y complicada recuperación entre sofocantes temperaturas y sin energía eléctrica probablemente durante varias semanas. Muchas comunidades no tienen agua potable, en otras necesitan hervirla, pero no pueden hacerlo. Las inundaciones tardarán días en ceder y los damnificados dependen en gran parte de la ayuda federal. Francisco Cobos tiene el panorama.
1: Decepcionada, Olga Juárez se retira luego de cinco horas de hacer fila para obtener gasolina sin lograrlo.
7: Andamos buscando porque necesitamos para un generador, no hay luz en la casa, no, no hay agua. Y ayer venimos aquí pero estaba bien lleno. Ajá. Y tenemos niños, tenemos, necesitamos este, energía. Y es que
1: miles de personas se aglomeraron en las pocas estaciones de servicio que abrieron porque tenían generadores. La falta de energía eléctrica ya está causando caos por la escasez de combustible y alimentos.
4: Al no haber energía, pues las calores que están haciendo, no se puede ni dormir, sí, claro, primero Dios que podamos tener energía pronto, antes del tiempo que han especificado. Miles
1: de afectados también buscan tiendas abiertas para comprar alimentos, agua o bebidas, como esta que está ubicada en el condado Jefferson, y que es una de las pocas que operaron y lucía con largas filas de personas desesperadas.
0: La verdad, no toda esta zona, está... todo está, está cerrado. Sí, todo está difícil. Eh, nos toca buscar donde, encontrar algo a tomar y comer para, para sobrevivir.
8: Todos todo
2: los lugares aquí están cerrados. Todo aquí Es el primer día que se abrió aquí.
1: Para miembros de la Guardia Nacional, la Cruz Roja y elementos de auxilio de una veintena de estados como Texas y Florida, la prioridad es la remoción de escombros y llegar a las zonas inundadas en donde se cree que aún podría haber víctimas atrapadas como este poblado en donde el viento arrasó con casas móviles, vehículos e inundó por completo las calles. Decenas de helicópteros y ambulancias continuaron llegando a este hospital en Houma, que tuvo que ser evacuado debido a problemas con el suministro de agua y energía eléctrica. Los pacientes fueron llevados a otras ciudades menos afectadas.
2: Francisco, tú estás en Jefferson Parish, en Luisiana. Cuéntanos cuántas personas están sin electricidad, ¿Y si ya empezaron los trabajos para restablecer este servicio?
1: Y a esta hora más de un millón de personas continúan sin energía eléctrica y los trabajos avanzan lentamente en toda esa zona debido a la magnitud de los daños de este huracán. Las autoridades han estimado que al menos cuatro semanas tardarán en retornar medianamente a la normalidad, algo que se antoja un poco largo para toda esta gente que está sufriendo. Jorge, regreso contigo.
0: Francisco, gracias y vamos a ver el contraste. Miles de personas están evacuando la zona turística de Ley Tajo ante la amenaza del masivo incendio forestal Caldor que arde en California. Las llamas han ido quemando cabañas y en el vecino estado de Nevada, donde hay fuertes vientos, los residentes también están abandonando sus hogares, como reporta Luis Mejía.
4: Creciendo inexorablemente durante la noche, el incendio Caldor continúa acercándose peligrosamente al sur del lago Tajo. Comunidades que hoy deberían estar llenas de turistas esperan vacías, escaparse del capricho de las llamas. Más de 23.000 personas fueron evacuadas, entre ellas Iracema Baez y su familia. No sabemos
8: si va a ser una semana o dos semanas, no, nadie nos ha dicho nada.
4: Siempre se supo que el área del lago Tajo, entre California y Nevada, era de alto riesgo para incendios forestales. Pero este es un mega incendio que cubre una alta región. Todos los puntos se están quemando al mismo tiempo. El fuego es tan errático y tiene tanta energía que manejar por estos caminos es una riesgosa aventura. Si las condiciones no mejoran, las próximas horas serán cruciales. El de se 30 y 50 millas por hora y todo eso causa que
5: se incrementen las condiciones de fuego.
4: Inicialmente los bomberos pensaron que el último paso montañoso que separa a Tajo del fuego iba a detener las llamas, pero el incendio lo superó sin problema. Ahora los bomberos tratan desesperadamente de salvar las comunidades vecinas.
5: Las personas que están bajo una orden de evacuar tienen que salir inmediatamente. Es una orden legal y la amenaza letal que está presente en el área.
4: Desafiar la orden de evacuación es ilegal y puede también costarle la vida. Aquí lo peor, todavía no ha pasado.
0: El incendio se ha ido de California a Nevada y Luis se nos une desde stateland allá en Nevada. Luis, ¿qué es lo que más preocupa a los bomberos esta noche?
4: Jorge, realmente es la forma en la que se comporta el fuego, que es algo que ellos nunca habían visto antes. Por ejemplo, nunca en la historia un incendio cruzó la Sierra Nevada. Bueno, en lo que va de un mes, ya la ha cruzado dos veces. ¿Y Leo?
2: Impresionantes las imágenes y las
0: cifras. Muchas gracias, Luis. Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Vamos a hablar ahora de la pandemia. Va en aumento la cantidad de personas que se están vacunando contra el COVID-19. Desde marzo, el número de personas encuestadas que expresan no estar dispuestas a vacunarse se ha reducido de 34 a 20%. Los casos de COVID-19 en niños se han multiplicado cinco veces en el último mes, pero frente a esta realidad se reporta que el 68% de menores de edad se ha vacunado. Entre la población general, una de cada tres personas ha sido vacunada mientras que las camas de hospitales siguen siendo escasas en múltiples estados, principalmente en el sur del país.
0: Y un estudio alentador sugiere que las personas con alergias pueden ser inmunizadas con la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Los datos arrojaron que el 97% de los pacientes no tuvieron ninguna reacción alérgica tras la primera dosis.
2: La ONU y la Comisión de Derechos Humanos de México exigieron respeto a los derechos de los migrantes, pero hoy continuaron los operativos para detener la caravana en el sur de ese país.
0: En un pueblo de la frontera de Texas, el Alguacil ha tenido que improvisar equipos para recoger a los inmigrantes muertos en el desierto.
2: Y residentes de Nueva York temen quedar sin hogar porque hoy expira la moratoria de desalojos en ese estado.
0: México continúan los operativos para detener a los inmigrantes en Chiapas. Esta mañana, centroamericanos y haitianos que descansaban en una plaza fueron sorprendidos por las autoridades. Y ante las constantes casos de violencia y abuso registrados en estos últimos días, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados exigió que se respeten los derechos de las personas que quieren emigrar. Jessica Cermeño reporta.
8: Hoy continúan los operativos para detener a dos migrantes en Chiapas, en el sur de México. Ahora fue en la plaza de Mapastepec. Los agentes migratorios y de la Guardia Nacional rodearon a varios centroamericanos y haitianos que habían pasado la noche ahí.
1: Migración cayó, entonces salimos corriendo. Ya se la habían llevado a mi esposa, pero quedaron cuatro niños, mi hijo.
8: Wilfred Dave se quedó solo con uno de sus hijos.
1: Niños solos se llevaron tres, dos niñas y un niño solito que la mamá
8: aquí está. Después la mujer aceptó ser detenida para reunirse con ellos. Y a los que lograron huir los persiguieron hasta dentro de las casas. Los migrantes decidieron quedarse en la plaza a descansar hoy para esperar a cientos que se encuentran unas horas atrás en el camino.
0: Como verás hay mucha gente que está eh, con curaciones en los pies, curaciones en los brazos, están rotos, eh, yo también estoy roto la cabeza.
8: Este hondureño es uno de los que logró pasar el retén policial que los agentes mexicanos formaron ayer bloqueando toda la carretera.
0: Lo único que era correr al monte o tirarnos al barranco. No teníamos eh, qué más hacer.
8: Entre los detenidos hoy se encuentra Derino Teobrun, un migrante haitiano que el fin de semana enfrentó a la Guardia Nacional con su hija en brazos. Me caigo
5: en el suelo con mi hija. En mi cabeza tiene que protegerme.
8: El Instituto Nacional de Migración informó que ya suspendió de sus actividades a los dos agentes que golpearon cruelmente a varios detenidos el fin de semana. Y la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigieron que se respeten los derechos de los extranjeros. La comisión solicitó además la integración de un grupo interdisciplinario conformado por médicos, trabajadores sociales y psicólogos que vigilen el bienestar de los niños. Por ahora las autoridades siguen sin informar cuántos han sido detenidos en los operativos.
4: No, no es una
8: decisión voluntaria, más bien son personas que están obligadas a salir de sus países. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Más de 380 migrantes
2: han muerto en lo que va del año intentando llegar a los Estados Unidos, atravesando peligrosas zonas desérticas de la frontera. Esta es la cifra más alta en siete años. Muchos de ellos han fallecido en la zona tejana de Van Horn, donde un alguacil sin recursos, pero con mucha compasión, recupera los cuerpos y ayuda a los sobrevivientes de esta travesía, como nos cuenta María Eugenia Payán.
7: Oscar Carrillo, alguacil del condado Culberson en el sector de Big Bend, Texas, recorre con regularidad los cerros de Van Horn en busca de cadáveres de migrantes. Hemos fallado cuatro en este área. Sale a buscarlos cuando recibe llamadas de familiares de migrantes perdidos en esta zona o cuando los encuentran en los rancheros. En su oficina tiene los casos de 20 migrantes que han fallecido este año en su condado, la mayor cantidad en sus 21 años de carrera.
5: Hallamos dos cuerpos por año, pero 20 cuerpos empezando en enero. Son muchos cuerpos.
0: El rescate...
7: A este joven guatemalteco lo encontraron en febrero cubierto de nieve. Murió por hipotermia y tardaron tres meses en identificarlo porque no traía documentos.
5: El coyote les quita los, los datos, les quitan los celulares.
7: Y a quienes se cansan o se lesionan, los polleros los dejan atrás. Así lo dejaron, abandonado.
5: Yeah. Así ganamos no el cuerpo, en las cobijas. Una tenía, eh, Algunos
7: tatuaje, los identificaron por sus tatuajes o por números de teléfono que traían. La, la, los traficantes de personas los traen por aquí porque no hay muro fronterizo. En esta región los migrantes salen desde Ojinaga, en el estado de Chihuahua, México, y tienen que atravesar unas 60 millas por zonas de montaña como esta. Para los inexpertos y abandonados es una ruta letal.
5: Tratamos de buscarlos. Y, pero mis recursos son pocos yo no tengo drones yo no tengo uh, helicópteros yo no tengo caballos yo no tengo esa, bolsa, es, es, esa, esa pie la o en la troca
7: en la bolsa. el alguacil ha tenido que invertir en costosas bolsas para trasladar los cadáveres
5: este tenía que ser bien macizo con agarraderas porque cuando los hallamos los cuerpos los pues tenemos que bajar de arriba del cerro
7: Además, compró una canasta especial para bajar los cadáveres de la montaña. Y cuando con suerte los encuentra con vida, los hidrata y alimenta. En Van Horn, Texas, María Eugenia Payán, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Un autobús cayó al amanecer de hoy por un acantilado en Perú con un saldo de 17 muertos y más de 20 heridos, esto dijo la policía. El vehículo de una empresa interprovincial salió de la ciudad de Huánuco y se dirigía a Lima cuando cayó más de 328 pies desde la carretera.
2: Centenares de miles de neoyorquinos podrían quedar sin hogar a partir de hoy que vence la moratoria de desalojos. Autoridades sanitarias están alertando a las tiendas que ofrecen el fármaco veterinario Ivermectina para que no se lo vendan a la población que lo usa para tratar el coronavirus. La razón es que los centros para el control de envenenamientos han visto un aumento de personas que enferman después de tomar este medicamento que es un antiparasitario destinado a caballos, reces y ovejas.
0: Este es un adelanto de las noticias que están trabajando para esta noche. A partir de mañana, primero de septiembre, cualquier persona en Texas podrá apartar un arma de fuego sin necesidad de una licencia ni de haber pasado algún entrenamiento con armas. Y Puerto Rico fue incluido entre los países con mayor riesgo de COVID-19 para los viajeros y es el único de América Latina en esa lista. Los contagios aumentaron aceleradamente desde principios de agosto por la variante Delta. Todo esta noche.
2: Hay alarma entre los residentes de Nueva York que se atrasaron en el pago de sus alquileres debido a la pandemia.
0: Y lo que pasa es que hoy expira la moratoria de desalojos y en ese estado hay unos 225 mil casos pendientes de desahucio.
2: Sin embargo, todavía hay esperanzas de una solución. Desde Nueva York, Peggy Carranza nos trae reacciones de inquilinos preocupados.
9: New Yorkinos que exigen la extensión de la moratoria de desalojos dicen que se trata de salvar vidas. Como la de Ana Galvez, que tiene una niña y dice que debe 16 mil dólares en renta porque no pudo trabajar durante la pandemia. Hoy vengo con mi niña porque ella me hace la pregunta ¿por qué nos quieren sacar de nuestro hogar? Es una respuesta a la cual yo no más bien es una pregunta a la cual yo no encuentro una respuesta. La prohibición expira, pero se espera que la legislatura se reúna mañana para extenderla.
5: Estamos hablando sobre extender el moratorio. Eh, en el Senado nos hablamos sobre posiblemente este enero, eh, enero 15 creo que es la fecha.
9: Mientras, se busca que se acelere la distribución del alivio para la renta.
3: No me la han aprobado. Llamé ayer y todavía están pendientes de aprobación. ¡Ale!
9: esta moratoria, activistas nos dicen que ellos saben que se necesita una solución permanente y le piden acción al Congreso. Sin embargo, una nueva extensión podría enfrentar obstáculos en un Senado dividido. A nivel nacional, más de 3 millones de hogares estarían en riesgo de perder sus casas, según Goldman Sachs.
2: Debo como 12 mil dólares. Y quiero
8: trabajar para pagarlo, pero si me dan la moratoria, porque si me echan afuera, ¿cómo lo voy a hacer?
9: Una asociación que representa a miles de caseros dice demandará al Estado si extienden la moratoria. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: Al final de cuentas, las historias es de gente que necesita ayuda cuando más lo necesita, ¿no?
2: Así es, Jorge, y es bueno que tengan por lo menos esta oportunidad, ¿no?, para, para dar un, una
0: esperita. Por supuesto, claro que sí.
2: Bueno, con esta imagen que le vamos a presentar, eh, que le sigue dando la vuelta al mundo a esta hora, nos queremos despedir. Se trata del mayor general del ejército estadounidense, Chris Donahue, que pasará a la historia como el último militar de este país en salir de Afganistán.
0: Esto ocurre luego de una guerra de casi 20 años provocada por los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001. Los libros de historia dirán que hoy es el día en que Estados Unidos dio fin a la guerra en Afganistán y muchos seguramente pondrán a un lado esta misma imagen. Buenas noches.